0: 今天的论坛主题是政治竞技，动辄得救。大陆蛋炒饭引祸，只要是产米或是以米为主食的地方，都有蛋炒饭的料理。在自由世界，吃蛋炒饭是一件极为平常的事，但最近大陆地区却发生美食博主发布蛋炒饭遭网民围剿，被迫道歉并下架视频。还得发誓，以后再也不发布蛋炒饭的影片，也不做蛋炒饭的料理。除了惊奇之外，更让人产生好奇之心。根据维基百科，蛋炒饭抗议事件是中国大陆网民反对中共政权的网络抗议方式。大陆网民以张贴蛋炒饭食谱的形式，来影射毛岸英在韩战期间。因为一碗蛋炒饭而遭空袭身亡的事，用以讽刺毛泽东长子毛岸英之死。事件发生在1950年1月12号，美国国务卿艾奇逊将日本、冲绳、琉球群岛与菲律宾划入美国的太平洋防御圈，并在地图上画出一条弧线，把台湾与南韩排除在美国的太平洋防线以外。这条弧线使史达林误以为美国不会军事介入朝鲜半岛的战争。一九五零年六月二十五号，得到史达林、毛泽东援助和支持的金日成不宣而战，挥军入侵南韩，引发冷战时期自由与共产大阵营最大规模的战争，史称韩战。随着俄国解密的韩战档案陆续公布。相关学者普遍认为，在这场战争中，中共付出四十多万人伤亡的惨重代价后，并未实现将美军赶出朝鲜半岛的战略目标。寒战爆发，使得美国意识到一昧的退让只是对敌人的纵容和鼓励，因此，美国着手修改亚洲战略。一九五一年五月十五号，美国参谋长联席会主席。布莱德利将军在国会听证会上提到，从韩国扩大到中国大陆的战争策略，会让我们在错误的地点、错误的时间与错误的敌人进行错误的战争。因为应对苏联的扩张才是美国战略重心，而当时毛泽东除了派志愿军到北韩参战，还派出他的长子毛岸英参战。毛泽东的目的有两个。第一是支持北韩金日成政权，第二则是向全大陆人民邀功。其实毛泽东真正的用意是在培养太子。根据中共韩战志愿军司令部作战处长杨迪在1998年出版的《在志愿军司令部的岁月：鲜为人知的真实情况》这本书中写道。彭德怀、李克农坚决不同意毛岸英入朝参战。1950年10月7号，毛泽东为了让毛岸英入朝，特设家宴款待即将出征的彭德怀。毛泽东为什么要让毛岸英到北韩参战呢？其实就是要让毛岸英因军功顺理成章的继承毛氏王朝。而真是人算不如天算。最安全的志愿军司令部竟因一缕炊烟引来美军的空袭，而毛岸英也因为这一缕炊烟而丧命。当时参与韩战的中共领导人毛泽东长子毛岸英，以化名和俄语翻译的身份跟在彭德怀的身边。除了中共志愿军高层知道他的真实身份外，一般人并不知情。2002年，前中共志愿军司令部作战处副处长杨迪在回忆录中披露： 1 9 5 0年11月25号，毛万英在朝鲜平安北道大榆洞的中共志愿军指挥部做蛋炒饭时，升起的炊烟被联军发现，遭到联军空袭而丧命。在当时的韩战战场上。鸡蛋是非常稀少的物资。根据杨迪的回忆录中记载，毛岸英用来炒饭的鸡蛋是朝鲜军方送给当时中共志愿军司令员彭德怀，而毛岸英只是一名官阶不高的俄语翻译员，就能随便拿北韩军方送彭德怀的鸡蛋来炒饭，他骄横的作风可想而知。去年十一月二十七号，中国大陆知名的美食博主王刚在他个人的网站上发布一段蛋炒饭的教学影片，立刻遭到毛粉围攻，说他在毛岸英继日后两天用蛋炒饭侮辱英烈，迫使王刚立刻删除教学影片，并在当天深夜发布道歉声明，并表示作为厨师以后再也不做蛋炒饭。也不拍蛋炒饭了。王刚的遭遇引发大陆网民热议，有网民在社交平台 X 上留言：“做腊肉的博主也要道歉吗？”在中共为了规避网络审查，网民把毛泽东改称为“腊肉”，就像有人把习近平称作“包子”以及“庆丰地”，这些是大陆网民皆知的代名词。中共的每一天都是国难日，每一天的享乐都有可能成为入华行为。而这件事最吊诡的地方，就是全网络都在骂王刚犯了忌讳，但没有一个博主敢向粉丝解释王刚究竟犯了什么忌讳。去年11月25号，中共官方的中国历史研究院。针对毛岸英丧生七十三周年，发布长达四分二十九秒的短视频，声称毛岸英之死是因为他违背军队命令，在营地生火做蛋炒饭，让美军侦查到营地的位置，引来敌机攻击而死的说法，是最恶毒的谣言。一位大陆网民在微博留言中使用韩“寒战蛋炒饭”。曹县等用语就遭到拘捕。一位江西南昌的网民在微博表示：“韩战最大成果就是蛋炒饭，没有蛋炒饭就跟曹县一样。当然，可悲的是现在也区别不大。”在这段文字发布后的两天，中共南昌市公安局以发布侮辱抗美援朝志愿军英烈的言论，将他行政拘留十天。中共宣传的寒战影片《长津湖》影片中，很多共军因为没有足够的冬装而被活活冻死。中共将这些被冻死的士兵称作“冰雕”。奉命看这部电影的大陆民众表示。制造这场悲剧的人没有罪，借这场悲剧宣扬仇恨的人没有罪，调侃这场悲剧或者有一些不同意见或不同想法的人有罪。这是多么荒诞的社会！如果毛岸英没死在朝鲜战场，那么毛泽东肯定会像朝鲜那样一代传一代。大陆人民永远活在毛家王朝的独裁专制皇权下，不得翻身。幸好毛岸英死了，证明暴政必亡是不变的天理。好的，今天的论坛主题是。政治禁忌，动辄得救，大陆蛋炒饭引祸。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。